0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora en que nos escuchen. ¿Cómo están, cabrones? ¿Cómo les va? Bienvenidos Uy, a lee, más amigo. de Sound Stories. Hola. ¿Cómo están, güey? ¿Cómo les suena? Una, disculpa, la semana pasada ahí tuvimos este, un, un, este, un contratiempo, uh -huh. no, pudimos, no pudimos grabar, pero aquí estamos platicándoles, vamos a platicar de una banda, la verdad es que es una banda que, que hasta al haber hecho la tarea, yo no le había puesto tanta atención. Es una banda que, que, que aquí mis hermanos Chavo y Fantini conocen este, más que yo, pero la verdad es que es una bandota, cabrón. Muy buena banda. Muy buena, ¿eh? este, sí, la neta, muy chida, güey. Honestamente, te voy a decir una cosa. El nombre, la neta, el nombre, cuando yo lo escuché, me dio hueva escuchar cualquier canción que, que, este, de ellos, güey. La neta, no, 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 era, no. La neta no es algo que te motive y menos que te incita que es una banda de rock, güey. ¿no? Te puedes imaginar cualquier otro tipo de música folclórica este, andina, pero nunca que es un rock argentino, y un rock argentino chingón. La banda Catupecu Machu. Fantini, yeah. Chava, chingona banda, güey, ¿eh? Chingona banda bueno, argentina. Pronto. A ver, platícanos un poco, bueno, mi pronto. estimado Chava Fantini, de, este, de esta banda, cabrón.
1: Bueno, mi Gabriel, es una banda, muy bien lo dijiste tú, es una banda argentina, formada en el, en el 94, en el barrio porteño
2: de Villaluro.
1: Le sale
2: lo argentino argentino.
0: Sí, infantino. sí, sí, cuando, 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 es, quiere, no. cuando quiere lo, lo argentino y cuando quiere lo italiano, porque todavía se va hasta Italia, de repente, tiene regresiones hasta Italia, güey, hace <risa> ah, 300 años. Sí, sí. A lo a lo a partiliano. Partiliano. Cuando quieres chupar
1: gratis. Sí, sí, sí. Dice, sí. Bueno, bueno, me da. Y también los chilangos, todo el feo. Bueno. Villaluro, Villaluro es uno de los 48 barrios eh, que se encuentran en, 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 en la ciudad de Buenos Aires, mi querido Gabriel. Este es un barrio porteño, este, y fíjate que la, la característica de este barrio es muy interesante porque pues todo engloba y yo creo que a veces el mismo destino te, te da esa pauta, ¿no? Este barrio se caracteriza por ser, fíjate, fundamentalmente, es, es residencial, predominan casas y, este, y en menor me de medida los edificios, es más, eh, es un barrio de casas. Es conocido, fíjate, como el barrio de las calles románticas, de donde son ellos. ¿Por qué? Porque los nombres de las calles provienen de, los, de poetas, desde este Byron, López de Vega, Homero, y lo o sea... Tiene nombres de poetas este, este barrio donde ellos crecen. Y, y bueno, en el 94 los hermanos Ruiz Díaz, que es una anécdota muy, muy bonita que siempre la cuenta Fernando, este, dice Fernando que ellos eh, ya hasta haciendo la tarea descubrí que habían estudiado música yo pensé que eran... Y, y, y bueno, te das cuenta de que dices, ah, ok, con razón. Con razón es una banda que está estudiada, o sea, por la evolución que tiene disco a disco. Este, yo pensé que había sido algo, algo así como que, bueno, vamos a formar una banda porque pues traemos ganas, ¿no? No, ellos sí estudiaron música, son, son músicos de, de verdad, de, de estudio, y, este, y Fernando siempre le decía a Gabriel, porque Gabriel le que era muy talentoso, le decía, oye, Gabriel, este, ¿por qué no formamos una banda, che? Dice, pues es que ya la tengo, dice, ¿y qué estás esperando para lanzar? Dice, me, me hace falta tú nada más. Entonces, este, Fernando ya es cuando se integra a Catupecu, y Catupecu, déjame decirte que al principio era un grupo que llegó a tocar de todo. Eh, contó con los hermanos Ruiz Díaz en, en un principio, pero también tocó, eh, contó con otro par de hermanos, una hermana y una hermano. Ahorita, ahorita investigo ahí por ahí los apellidos, y tocaban por clor, tocaban cosas Barac. que, ¿vale? Bará. Los hermanos Bará, exactamente. Marcelo y Mariana. Marcelo y Mariana, chava. Thank you por la, por ese dato. Este tocaban cosas que, pues ellos en su casa, su padre era muy admirador del flaco Spinetta, y tocaban, pues este, desde tango hasta hasta un poquito de rock antes de lo que fuera catupecu. Pero qué buen qué buen qué buen este dato es de los hermanos Barak. No me acordaba del apellido.
2: Sí, se me hizo muy interesante también. Este, checar una entrevista. Fernando comenta que él él creció en un hogar muy culto. Él decía que tanto el papá como la mamá, como el hermano mismo, Gaby, este, leían hasta cinco libros a la vez. Tenían libros por todos lados. Entonces él comenta que a él no se le dio tanto la lectura, se le dio más la escritura. Entonces él escribía, se le daba por escribir mucho. Y el nombre de Catupecumachu eh, viene de un amigo imaginario de él, wey. Él, él de, de niño, él, creciendo, él tuvo un, un amigo imaginario que él o sea, que para él se llamaba Catupecu Machu, y que eh, tocó que él comenta, no enojado, frustrado, pero pues él, él dice, pues es que yo ya tenía 24 años y mi hermano tenía algo así como 17, 18, dice, cuando ellos ya estaban tocando en la banda y me invitan, dice, pues yo ya estaba grande. Dice, entonces en el primer toquín, cuando están en el escenario y que les preguntan que cómo se llamaban, él se acordó de su, su amigo imaginario y que dijo que se llamaban Catupecumachu. Entonces se lo sacó de la manga y, y fue algo que, que les gustó
1: tanto a ellos como al público y se les quedó Se identificaron. Sí, como tú es un hombre extraño. Yo la primera vez, Gabriel, te soy sincero, cuando lo escuché, eh, al contrario de ti, me dieron más ganas de saber que era un Catupecu machu y no por el nombre, eh, eh, o sea, por investigar lo que era el nombre en realidad, sino lo que era la banda en realidad, ¿no? A mí se me hacía primero una banda peruana por Machu Picchu, o sea, no, no sé por qué lo relacioné, obviamente el nombre yo creo que tiene ahí ese juego de palabras, y, este, y pensé que hablaba, eh, su, su historia o, o sus canciones pensé que era algo este, completamente... De, de esa región o de esas costumbres Aunque bueno, pues también es, un, es este, una banda sudamericana Como bien lo comentas este, Los conozco circunstancialmente No sé, recuerdo exactamente el momento Pero me acuerdo cuando empecé a escucharlos Me quedé sorprendido Y luego con Chava este, agarramos unas pedas hermosa, Increíbles
2: wey.
1: Escuchando a Catupecumacho <risa> este, A las 4 o 5 de la mañana eh, brindando y, y con esas letras maravillosas que Gabriel que, que Gabriel y Fernando logran este soltó Fernando yo creo este en, en los discos posteriores al primero que es el Dale que es el, el disco que sacan primero este yo sé que tú no lo escuchaste Gabriel lo escuchaste ya después de, del Dale sí sí no
0: de hecho este avienta la, la la reseña de los primeros tres el, yo sí se había escuchado cuadros dentro de cuadros por la canción del mismo nombre Ajá. este pero sí aviéntate la, este, ahora
1: sí que dale con el dale dale con el dale fíjate que esta, esta, este disco este a manera breve quiero comentarles que en el 2012 hoy, hace poco me apareció por ahí una foto del recuerdo con mi buen amigo Fernando Villalobos que le mando un saludo un abrazo donde cumplimos 10 años de amistad en Facebook y nos aparece por ahí este, un recuerdo de un Vive Latino 2012 este que nos alojaste en tu casa cuando vivías en Ciudad de México este, y que te llegamos emocionados contigo a platicarte el concierto y agarramos un pedón te acuerdas no y pedón Perdón, que traíamos nosotros y todavía le seguimos, güey, todavía seguimos. ¿El concierto a, de Catupecu? Sí, fuimos al vivo latino, no pero el vivo latino tocó Catupecu, o sea, nos tocó ver a Catupecu. Para nosotros fue así como que algo, bueno, en lo personal, porque el cartel venía... M, varias bandas que yo que siempre había querido ver en vivo, una de ellas, Jumbo, que nunca la había visto en vivo. este Otra de ellas, Dildo, eh, bueno, DLD, este Catupecu, por supuesto. Eh, estos güeyes de Venezuela que también me encantan, ahorita se me fue el nombre. Caramelo este, de Ciencias caramelos de cenuro, gracias Gabriel. Este y, y cerraba Bumburi, güey, esa noche. Cerraba Bumburi con so, o sea, cerró Zoé y Bumburi y eh, alternó con ellos en, en esa noche y uh -huh. también cerró Bumburi el, el, el Vive Latino. Entonces ese era un super cartel, güey. También vimos a Niña de Monterrey, que es otro grupazo, pero bueno, para no desviarnos de Catupeco, llegamos a casa de Gabriel, güey, en una imponente Ciudad de México que ahora lo recuerdo con con, con mucha nostalgia. Este, no por el hecho de que ahorita ya esté por acá sino por este libro, que ya Chavo lo, lo ha platicado y que ahora lo disfruto más que nunca con esas vivencias que tuvimos por allá por la Ciudad de México por yeah. el gran Tenochtitlán yeah. ya casi me lo sí, chingo sí, bueno. me vas como a las dos casi me, partes, me lo chingo pues, ¿no? este, <risa> pero Azteca,
0: para los, los que nos estén escuchando, enseñó el libro de Azteca, el Azteca que de hecho ya lo, el, en, en, no, ya lo lo, lo habías comentado en
1: no recuerdo si
0: fue si lo estabas leyendo que sí, pero sí. es un pinche librote, digo. No, no vayan a es creer un, que es huevón y no, lo, lee dos páginas. No, un día. Es un pinche Es un pinche super librote. Sí. Nadie rompeñado. pensaría
1: que este güey es un huevón. No, hombre, Nada. lo bueno No, nadie. Este. No. Pero bueno, haciendo referencia a la Azteca, eh, esos caminos que recorría el personaje, me recuerda mucho esa salida del Vive Latino en el Foro Sol, Gabriel. Y recuerdo estar perrando se me pierde en el Foro Sol, este, lo logro encontrar. Eh, salimos, no sabíamos cómo llegar a tu casa la línea del metro pasando por el puente a, arriba de nosotros eh, con mucha gente alrededor eh, llegaste no sé ni cómo porque ya no traíamos ni pila en, en, en el celular y llegamos a tu casa Ay, emocionados entre, entre nerviosos de perder no, y... fui, fui por ustedes güey pero sí, sí, sí no traía, no no traía pila fui, fui por ustedes, lo estaba esperando pedo, como que encontrar tu coche güey, o sea, saber quién era Gabriel de, bar de carros, ¿no? o sea y aparte la peda, güey, y todo, pues la adrenalina, no sé, vaya, es algo bonito llegar a tu casa, güey, a tu departamento, empezar a tomar, y esa fue yo creo que la primera vez que escuchaste a Catupecu, macho, a lo mejor sí. puedo estar equivocado, porque estábamos tan eufóricos, Fernando, y yo de ver a Catupecu en vivo, güey.
2: Oye, pero una pregunta, uh -huh. eh, hay, eh, tú los has visto más de una ocasión, ¿no?
1: No, solamente esa vez.
2: Entonces, fue esa vez la que me platicaste, uh -huh. que, que ellos están tocando y que iban a, creo que iban a tocar la última o algo así. Y que tú le gritaste, ¡no, otra! Y que el vato te dijo,
1: mi amigo, yo quisiera tocar más. Exactamente,
2: ¿verdad?
1: sí, güey, sí, sí, sí. El vato
2: no De mames. hecho,
1: tengo grabado el concierto sin querer, lo pasaron por ahí en el... En, en, como ustedes saben, amigos, el, el Coca-Cola Live eh, eh, hacía los conciertos de Latino, bueno, los televisaba por medio de streaming. Y tengo grabado ese concierto, lo descargué, lo tengo en una memoria y salgo en el puto concierto Brinky. No mames. Tiene las pinches tomas, sí, güey. Y siempre se le está agarrando el pedo con Fernando. Y digo, Mira, mírenos, gorda, los mírenos. Y así de que pone posesión. Mira, güey, ahí estamos. Y la chingada de baile va cantando y bailando, brincando, cabrón. Precisamente con un tema que, que cierran, que es la de Dale, que dan título a este disco, mi querido Gabriel. Este disco, pues bueno, fue el primer disco de ellos Y es este una, es un himno para ellos Algo emblemático, güey Hasta la fecha No puedo yo referir De qué se trata la canción, güey Pero para ellos es un himno Y toda la gente siempre A mejor nosotros, este, o bueno Perdón, ya involucré a todos En el punk mexicano O en el punk este mmm, Norteamericano, también puedo decir hay una palabra que los cantantes o los artistas dicen, cuando la música va un poco más rápida, dicen go, y empieza así como que la acelere el beat. Y esa yo la traigo muy marcada siempre que hago cuestiones de música, así siempre como que aquí es donde va el go para acelerar el ritmo, ¿no? Y Catupecu, a diferencia del go, es el dale, dale. Y sobre todo la canción de Y lo que quiero es que pises sin no el suelo, güey, que nos encanta, ¿no? Sí, güey,
2: esa, esa es la primera... Ahí yo conocí a Catupecu, güey, con, con Y lo hora? que quiero que pises. Y esa la ponía mi hermano Iván, güey. Este, bueno, no la ponía. Salía como que en MTV y él le subía y este, ahí fue donde yo conocí a Catupecu pues, por primera vez. Con Y lo que quiero es que pises sin no el es suelo.
1: Este disco, dale, Gabriel, realmente no tiene... Grandes canciones, honestamente, creo que Catupecu lo lanza por el hecho de que ellos en el momento que lo hacen están siguiendo una moda. Como diciendo, bueno, vamos a ver si pegamos, ¿no? ¿Y por dónde nos vamos? ¿Qué está ahorita pegando? El hardcore. Y lanzan un disco tipo Corn, ¿Lanzan, sí. lanzan un disco tipo POD, pero en español. Entonces es un disco que no ofrece mucho, las letras de Fernando están como por si ningún lugar. De ahí yo rescataría honestamente eh, dos canciones, una que se llama Calavera Deforme, ahorita te voy a explicar por qué, y otra que se llama Elevador, que Elevador fue un tema que los, a ellos los catapulta mucho por el hecho de que en un momento, mi querido Gabriel, este, como, como, como grupo independiente argentina, ellos este, mandan su demo a una radio y les gusta tanto el demo, que es el intro de la radio, ese tema Elevador. Este, entonces, ahí la gente empieza a escuchar a Catupeco, y ahí la gente empieza a saber quién es Catupeco, los empieza a identificar, y ellos de ahí se adelantan, y, y los shows en vivo, dice que eran tan enérgicos los shows en vivo, pasaron por varias alineaciones, ahorita igual más adelante las analizamos, varias alineaciones, la más interesante es la de Abril, Abril es el que fue baterista a ellos por mucho tiempo, pero lo seleccionaron cuando tenía 14 años, güey. Alba Ese güey, no, y su nombre artístico es Abril, pero tiene otro nombre, ahorita no recuerdo su nombre. Tenía 14 años y él iba a, le rentaba a ellos el cuarto ensayo, sabían de la calidad. Y le tuvieron que ir a pedir permiso a la mamá, güey, porque estos güeyes ya andaban girando y andaban haciendo cosas, ¿no? Entonces, la anécdota de este Dale y de, del que sigue es que es este Catupecu Gabriel es la única banda que dice Argentina, dicen los mismos argentinos que es respetada por todas las tribus, o sea, ¿a qué me refiero? Los punks, los, este, los darks, los heavy metal, los metaleros, los etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ellos decían que la diversidad de personas eh, de cualquier edad, pues era un catupecu, ¿no? Le preguntaba un día a Fernando Ruiz Díaz este, que si no consideraba un peligro que este tipo de público se le pegara por el fanatismo, así como en el fútbol, ya ves que en Argentina pues los hinchas, ¿no? Este, y aparte, pues, por pues toda la situación eh, eh, que, que vivieron con con la, las políticas que tuvieron, y Fernando decía que no, que siempre que llevaron un público catupeco, eso no significaba eh, este, que a donde
2: iba la
1: gente existe un catupeco, porque según él, catupecu es para todos, para cualquiera, y la responsabilidad de un músico era cuidar de que un show no se le de las manos. Entonces, para él todo el mundo era un catupeco y eran bienvenidos. Y los shows eran tan energéticos que deciden lanzar, ya para acabar yo mi participación, el segundo disco en un en vivo, güey. Hasta morir. Con rolas que, que ellos tienen. Este, cabe destacar que el disco de Dale también, ellos fanatísimos aquí, qué, mal, qué malo que no está qué porque son fanatísimos de, de también hacer covers y tributos. Por ahí en el Dale viene, ¿sabes cuál? Viene Come Together de los Beatles como, este, como, como un, un cover, y en el A Morir, que es un disco completamente en vivo, medio mal grabado, pero bueno, a final de cuentas también vendió un chorro en Argentina, este, viene la, una de las más grandes influencias de él, que es Depeche Mode, que es... Ay, no me acuerdo la canción, esta la busco... Uh, pero bueno, sacan, sacan, sacan dos, dos covers, una de Page Mode, y otro que es Héroes Anónimos, de otro grupo por ahí de, de Argentina, este, que es este, a lo mejor de ese disco de, de eh, A Morir, de lo mejor. Y lo demás es complemento de las versiones del Dale, porque el Dale, como te repito, era todo un hit, eh, verlos en vivo estos cabrones por la magia que hacían, y me di cuenta cuando los vi por fin ahí en el Foro Sol. Sigue
0: cuantos decapitados. Que... Ah, perdón,
2: adelante, Chava. Ah, bueno, discúlpeme. Este, cuando Fernando comenta que cuando él iba creciendo, él se empezó a juntar con, con gente mayor que él. Entonces, este, él comenta que cuando él tenía 13 años, es una anécdota: cuando él tenía 13 años, él se juntaba con gente que ya de los 17, una cosa así. Entonces él, él menciona que, que, bueno, ellos allá comentan que el, el debut sexual, que es cuando por primera vez... Este,
1: ¿Te,
2: ¿Te estrenas o qué? Sí, sí. ¿En Entonces él está comentando que para allá algo normal es eh, estrenarse sexualmente este, con una prostituta. Entonces él menciona que eh, él no sabía, porque él tenía 13 años, pero él escuchaba que sus sus amigos que se juntaban de 17 años andaban en eso, ¿no? Que, que se iba este, eh, su debut sexual y su debut sexual. Entonces, que él nada más escuchaba, pero él come, lo comenta como una, como, una de la, como una de las muchas sabidurías de su papá. Él, él admira mucho a su papá y su, su gran sabiduría, dice él. Entonces, él comenta que a los 13 años, él a escuchar eso, él va con el papá y le, y le pide dinero. O sea, dice, este, papá, dame dinero. Este, ¿A qué quieres dinero? Dice, no, pues, y me, quiero mi debut sexual, este, y pues para, 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 obviamente pagarle a la, a la mujer, ¿no? Ajá. Entonces dice él que la sabiduría del papá dice, o sea, que muy molesto, porque él dice que no, le dice, porque la, la mujer no es eso, para o sea, la mujer no es eso, hijo. Entonces dice que él, él se queda con esa sabiduría de, de que a las mujeres, este, no se les ve de esa manera, no se les trata de esa manera, este, y él... Dice que él, a partir de ahí, uh, él ama profundamente. Dice, yo me cuando yo me enamoro, dice, yo me enamoro hasta los huesos. Esa fue la expresión. Dice, y me he enamorado en mi vida entre cuatro y cinco veces. Dice, mis novias han sido novias de siete años, de cinco años. Dice, y fue a partir de, de, de ese comentario que me hizo mi papá. Entonces, él sigue creciendo y dice que a la edad de 16 años siempre le gustó ser activo, este, movido. Dice que a la edad de 16 años él, él ya hacía conexiones eléctricas de una casa completa y él estudia eh, ingeniería en electricidad. Entonces, este, dice que lo que tú comentas es que ya cuando empieza Catupeco a sonar muy, muy fuerte, lo empiezan a ubicar en muchos lados, en muchas partes, y dice que en, en bares, sobre todo cuando, cuando va a bares grandes, lo, lo, lo ubican. En una ocasión, un, un multimillonario, este pidió hablar, o sea, que le hablaran, dice, Ay, mira, allá está Fernando Arda, le quiero tomar con él. Entonces, este, pues él, él así como que entre asustado y algo, pues no sabía de qué se trataba, pero pues dice, no, pues yo llegué y me senté, dice, pero un, un tipo magnate así. Dice, ven, acompáñame, vamos a casa de mi novia. Y que iba a platicar y plática, pero este, este multimillonario lo admiraba, ¿verdad? Admiraba el grupo Catupecula, música, a él como artista. Dice que llega en una casa, dice, no, no, una mansión increíble como de las de Estados Unidos, dice, y esa mansión se la compró el millonario a la novia y ahí la tenía viviendo. Entonces dice, oh, no, pero, pero platícame más, quiero contarme más contigo. Este, y él le decía, oye, pero pues tú eres un millonario, eres un magnate, tú lo tienes todo. Y dice él, que el magnate le contestó, dice, no, dice, yo lo único que tengo es, es plata, es dinero. Dice, pero no todos tienen lo que tú tienes, que, que es ser artista. Entonces, este cuate lo admiraba muchísimo, o sea, y, y eso es así como que una, una de las anécdotas que él platica con, pues, con, con alegría, que dice, wow, o sea, que, que, lo, que lo vean de, de esa manera, ¿no? Chido. Qué chingón, qué, vale chingón
0: historia, qué chingón historia, güey. Qué chingón historia, güey.
1: Sigue, sigue, cuentos decapitados. Es, ese yo creo que es el disco que, es, que ya es lo que sería Catupecu a partir de ese año. Ya ahí firman con una discografía, mi querido Gabriel, ya este, transnacional, ¿verdad? Y obviamente los cambios se hacen, se denotan mucho los cambios musicales de la banda porque ya no tocan lo que estaban tocando, ya tocan un poquito diferente, ya un poquito más pop rock. Y ya las letras de Fernando evolucionan, en lugar de ser repetitivas, pues este, ya los estribillos son más asimilables, muy metafóricos, pero mucho muy metafóricos, eh, que describen la, el, el estilo de vida y las emociones que en ese momento estaban pasando ellos. Este, dejan pasar ese, ese lapso. Hay algunas canciones que todavía suenan hardcore punk, porque estaban tocando. Eh, tal es el caso como la de Mamá me dijo que no viniera, que también es un himno en los conciertos. Este, pero... Fíjate que hace, ahí es, perdón, voy a corregirme de lo que hice, ahí tiene la base de, de ya más de música electrónica, especialmente en el final, ¿verdad? Porque ese va a servir como presagio de, del, del, siguiente, eh, del siguiente, este, el siguiente disco. En este cuadro, en este cuento Decapitados, perdón, hay 21 pistas, Gabriel, sin sonido. Que duran, eh, finalizando el tema, este, como entre 4 o 5 segundos, que al terminar da lugar a la 33, y es ahí donde viene la pista oculta de The Page Mode, que es I Feel You, es una gran canción de The Page Mode, a ver, que Chava también les gusta The Page Mode, y a ti también, este, y Fernando es muy admirador de, de, de este tipo de música, y pues bueno, este disco al cabo del de, de, de año vendió nada más y nada menos que 25 mil copias, cabrón. ...recibiendo este, pues obviamente una ayuda económica del sello... ...para hacer lo que quisieran en cuestión de publicidad y medios... Este, ...ahí es cuando ya este, su baterista que, te digo, que tenía 14 años... ...ya decide cambiarse el nombre, él se llama Miguel Sosa... ...y utiliza el seudónimo de Abril o también llamado April... ...por los hermanos Ruiz Díaz... Eh, ...se convirtió obviamente en un éxito... ...¿y por qué? Pues imagínate, nada más y nada menos que eh, por temas como Y lo que quiero es que pises sin el suelo, que ahorita veníamos hablando, Chava y yo, este, esta, este, este, esta canción y disco ganaría, perdón, eh, canción y video ganaría varios premios en, en, en muchísimos rubros, ¿verdad? Este, es, imagínate arrancar un disco con ese tema, güey. Simplemente el, el, el riff que crea Fernando Ruiz Díaz es un riff bastante simple, y lo digo de un modo muy objetivo, este, porque todo lo toca en una sola nota, güey. Pero obviamente la alteración de los dedos hace que suene increíble. Y aparte, por ahí hay una anécdota que voy a contar más adelante cuando toquemos el, el accidente de Gabriel, este, que hablas precisamente acerca de esa canción. Es una canción que a Chava a mí nos fascina. Siento que tiene muchísimos significados, muchísimos de verdad. Pero amo, amo donde empieza el riff y Fernando remata cada vez es que no toca, eh, con no, to no pisa, sino que va al lares. Charan, 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 charan. Dale. Ah, su puta madre, güey. Te llena de energía. A mí me cada sí, vez que sí, escucho wey. esa canción me llena de energía. Me dan ganas de correr, me dan ganas de hacer ejercicio, me dan ganas de chapolear. <risa> 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 Te voy a llevar a
2: la obra, güey, al colado.
0: A ver si sí, es cierto. Sí, ¿sabes? sí, sí. <risa> sí ya, <risa> vez,
1: y, y pónsela, güey, para que, pa que jale. <risa> <risa> <¿Qué hacer? risa> pero definitivamente imagínate la apertura del disco con con esa eh, eso espero lo, la que sigue también es buenísima y hay una eh, que, que bueno perfectos cromosomas es una cosa increíble tiene una hay una emotividad güey este que es muy bonita no sé si la, si él, la recomiendo él, mucho él,
2: él comenta que le han le han dicho a él que ese de perfectos es como somos, la han utilizado en bodas güey. Oh, que sí. para eso que o sea que para él perdón que para él este tiene un significado muy especial o sí. sea que, que que la gente lo pueda utilizar para sí. algo así
1: güey. fíjate que yo creo que el, el contexto de la canción es muy claro más sin embargo por las metáforas que utiliza Fernando en esa canción de verdad escuchen amigos este, es muy emotiva, tiene, tiene algo que, que te hace querer escucharlo otra vez. Y de ahí pues cerrar prácticamente con Cuentos Decapitados, que es una de las canciones que más y más escuché durante ese tiempo, aparte de, 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 de Lo Que Quiero. Es una canción que realmente también eh, disfruto, disfruto mucho este, ese estribillo que dice Pídeme todo lo que tú más quieras Ay, me fascina, güey. Pídemelo de la forma que quieras. No, no, no. Creo que es, este, es algo bonito, güey, porque a final de cuentas, cuentos decapitados, creo que quiere dar a entender de que tú puedes dar todo por un amor. Y a final de cuentas, este, el, el cuento no tiene tu, no tiene tu, tu imagen. Porque dice cuentos decapitados, que van mi nombre. No, es una, es una. Este es, este es, este es el disco parteaguas de lo que sería la car carrera de Catupeco Machu a nivel internacional, definitivamente. A nivel internacional. Y, y, sigue, y sigue,
0: fíjate que el, el, el disco que sigue, eh, eh, yo sí lo escuché, lo escuché por la canción de cuadro dentro de cuadros que, que a mí en lo, en, en lo personal me encanta, me fascina, eh, que me gusta más la, la versión del, 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 del íntimo. Del unplug. Bien, digamos, del unplug, este... Pero la versión del video, no, la, sí, claro. no la, versión de, la versión del video. Pero no, fíjate que no siento, no sé qué opines, pero no crees que, digo, aparte que tienen un cover que es de Eres del Silencio en este disco, sí, claro. no sé si, si bajó un poco o lo hicieron medio, me, no sé, o sea, no sé. Eh, la música es buena, algo que le tengo que reconocer a Catupeco es que son increíbles músicos puedo Ajá. no compartir la lírica, pero la música es bastante, bastante chingona. Y la música en este, en este disco es buena. La letra a lo mejor no tanto, excepto cuadros dentro de cuadros, pero no sé las demás, no sé tú qué opines. Bueno, origen pero extremo man, también. Este, yo,
1: buena de ahí, híjole, ¿sabes cuál canción es así? Bueno, cuadros dentro de cuadros, tú sabes que es, un, es muy especial para mí, por, por, por las, las, lo que tú sabes, ¿no? Es muy especial para mí el hecho de... Por el sentir humano, la vez pasada agarrando el pedo lo platicamos, o sea, hay cosas, nosotros podemos ser abiertos, podemos ser sinceros, honestos, y a final de cuentas este, siempre va a haber cosas que nosotros tengamos en una perspectiva diferente en contar, no contar, o guardar esos secretos para nosotros a lo mejor, desglosarlos de cierta forma, eh, creo que la canción aparte de eso tiene otro significado, este, por el hecho de, de cómo lo expresa, de que cuando empiece, se llegas por mí de, este, a un sitio inesperado, tus, tus labios tienen un fin, después de los ensayos te toca actuar más que actuar. Entonces, es ese contexto de decir, vivimos en un mundo que estamos normalmente como que aparentando cosas, y eso me fascina. Pero otra canción que también siento que no tiene un alcance, digo yo, ¿cómo puedes escribir esto? Es Grandes Esperanzas, güey, la vez pasada se lo dije a Coque, le tienes que escuchar Grandes Esperanzas, porque Grandes Esperanzas aparte que es mi película favorita de todos los tiempos que es un libro de Charles Dickens, por cierto este, y es una película de Cuarón de las primeras de Cuarón en Hollywood protagonizada por Ethan Hawke y que pues obviamente habla de un pintor y toda la, toda la película va en, en verde, este, y es algo magnífico eh, la canción Grandes Esperanzas es una canción que de verdad me, me identifico tanto con ella porque siento que así es mi personalidad, wey. por todo lo que dice la canción. No les voy a decir lo que dice la canción para que la escuchen, pero creo que es una de las mejores mejores obras de, de Catopeco junto con, con Cuadros Dentro de Cuadros. Es cierto, el disco ya tiene otro sentido, pero por lo mismo del sonido. Creo que también está experimentando ahí Fernando y, y Gabriel, este, todavía Gabriel. Este, ciertas cosas diferentes ciertas cosas ahí por ahí diferentes pero eso también es de admirar porque yo creo que el, de los únicos grupos en Argentina que son llamados grandes entre Soda estéreo eh, me atrevo a decir Babasónicos y me atrevo a decir también Catupecumachu creo que siempre cada disco estuvieron buscando una evolución o ha estado buscando una evolución en cuestión de, de, de tocar cosas diferentes y que a ellos les motivaba en ese tiempo
0: bueno, ahorita que dijiste eso de Stereo,
1: Zocio tocó con ellos un tiempo. Fue bajista de ellos, sí, bueno, Fue bajista sí, bajista de ellos. ellos. Pero, ¿sabes por qué, verdad?
0: Sí, el sí, porque de ahorita el accidente de, 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 de mi tocayo. Este, sí. de hecho, sigue, sigue el último disco que estaría. Bueno, sí, es, es el, el penúltimo Ajá. de estudio realmente que estuviera grabando. Este Gabriel, digo, sigue después sigue, siguieron, todavía alcanzó a grabar el, el íntimo interactivo uh -huh. pero este, eh, este disco que es el número imperfecto empieza con una rolota nada más Magia Veneno, muy muy buena rola, sí, muy güey. chingona rola este, sigue en un par, bueno, no, no, no me encantan, de este hecho me daba risa porque estábamos escuchando a mi esposo y yo en el camino íbamos para Amante y estábamos escuchando ah, este disco sí, sí, sí. Y, este, y, empieza, y empezamos a escuchar la Demuéstrame los dientes. Entonces nos estábamos riendo y qué pedo con esa canción. Es dedicada a los dentistas, <risa> ok. Y, eh, pero no está chida, está prendida, pero este, sí, la letra está medio extraña. Magia venía, no me encanta, eso me, me encanta. Y de ahí están buenas las rolas pero en los sueños, qué rolota, sí, claro. Piso, ya, bueno. No, no mames, claro. en los sueños que rolota, a veces vuelvo también, a veces en, vuelvo buenísimo, no mames. mames rolota sí, güey. también güey, este... también,
1: creo que ¿a poco no te identificas en cierta parte de tu vida con esa canción? o sea sí, 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 yo todavía sí, hasta sí. la fecha y vaya, y, y, y me refiero a un contexto de la libertad no por el hecho de que estemos presos ahorita porque estemos este, matrimoniados ni nada, sino es el hecho de que de eso, o sea de lo que dice la canción de que más, más, no, o sea, me, me fascina ese coro, güey. Eh, y aparte también en el contexto de, de alejarte un poco de la realidad que vivimos en estos tiempos, por pandemia, por violencia, por lo que tú quieras, güey. Es así como que olvido todo ese frío reunido de una sola vez. Está ah, bien matona, puta güey, güey. Qué pinche no, frase,
2: güey. Necesitan escucharla en vivo desde Quilmes. Esa, esa versión está increíble, de verdad, o sea, y esa frase está bien matona, güey. Oh,
1: ¿Cómo empieza? La música está increíble, La, las, yo creo que todas las frases, obviamente el coro más deseo, más me alejo, soy un extraño aquí en mi cuerpo, tanta calma, desespero, salgo mucho, a veces vuelvo, Futa, es como que desprenderte de ti, güey, o sea, irte, irte, irte a volar, irte a otro lugar, es como irte a una playa y perderte así en un momento, así de esa paz, de esa tranquilidad, de decir, ay, güey, no estoy ahorita en los problemas, no estoy ahorita pensando en la obra, no estoy ahorita pensando en la escuela, no estoy y pensando lo, en esto. Y luego
2: y lo ya regresas a los colados,
1: ¿no? Y ya regresas a veces
2: sí, sí. a,
1: a veces vuelvo. Bueno. Entonces, claro que es una super rola. También sabes cuál es una super rola, aunque no es de ellos. Este, es de otro grupo que me encanta, me encanta, que se llama Masacre, es un grupo argentino es la de Plan B, Anhelo de Satisfacción. ah esa pinche también! ¡Cómo me gusta! Porque la voz de Fernando tiene algo, güey, que, que a pesar de que esa no es su canción, igual con la de Héroes del Silencio en el disco pasado, Hechizo, güey, que es de las mejores canciones de Héroes del Silencio para mí, este, sí. me atrapa con la voz de Fernando y esta de Plan B también, Anhelo de Satisfacción. Es una gran, gran canción. Eh, sin quitarle mérito a Masacre, güey, pero siento que, que Catupeco tiene algo ahí que le mete... Prácticamente es la misma canción, carajo, pero honestamente hay algo, hay algo ahí de trasfondo. Comparto contigo Magia Veneno, creo que es una de las mejores letras que, les, que le han salido a Fernando, güey, porque todo lo que dice, güey, desde principio a fin, puta, güey, y sobre todo ese remate, vivo fuertes madrugadas que al otro día siento. ¡A ¡Ah, la verga, güey! ¡Cómo amo esa frase, güey! ¡Cómo amo esa pinche frase, güey! Neta. Me emociona, perdón Salud, por cierto
0: Salud por eso Salud, salud, salud salud por eso. Y, y muy, muy buen disco, la neta este, Después sigue Laberintos este, Entre artistas y dialectos Que aquí alcanza a grabar Algunas canciones este, Gabriel Antes de sufrir el accidente Y ahí este, eh, 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 Puedes contar lo que pasó Estefantini con el hermano de Fernando, bueno, con uno de los hermanos Ruiz Díaz.
1: ¿tú te acuerdas más o menos chavo ahí?
2: Eh, sí, iba Gabriel con un amigo, el, el compañero músico, pero de, 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 de otra banda, así es, y comenta que Gabriel iba manejando el coche, este, platica el, el vocalista de Cabezones que supuestamente estaban en un bar, pero que no estaban tomando, pero se estampan con un árbol en la madrugada. Entonces este Gabriel sufre varias lesiones y tiene una lesión, una exposición craneoencefálica, o ¿no? Algo así. Cuando tiene esa exposición, entonces tiene, ¿este cómo se llama? Bueno, se, se desconecta, ¿no? O sea, el, el coma, la recuperación, las secuelas y dice que pasa más de un año, pasa como un año y medio para que él empiece a poder pronunciar sus primeras palabras nuevamente. Pero sufre, perdón, pero tiene el apoyo de, de tanto la banda como de todos los aficionados, o sea, hasta de ahí para acá, este, en los conciertos este, en, en donde están tocando el mismo Fernando, a, arriba Gaby, este, y ánimo Gaby, porque para Fernando Catupecu siempre fue Gaby, entonces este, tanto la afición como el grupo siempre estuvieron así apoyando y, y al pendiente de él, este, y tristemente, eh, este año en enero, este, trasciende. Ya Fernando comenta a través de las redes que, que, bueno, que el espíritu de su hermano ya trascendió y que pues ahora sí que él está en un mejor lugar y descansando. Por cierto, este se me hizo algo muy, muy interesante. que Fernando comenta que cuando, yo, cuando él iba creciendo, eh, le gustaban mucho las uh, películas de Star Wars yo nunca la había visto de esta manera pero el papá les inculca el, el budismo y, y viendo las películas de Star Wars él hacía esa referencia al budismo porque decía que hay un maestro y hay un aprendiz entonces este y, y que, y que el, el uso de las energías y las meditaciones y que la, la, la fuerza y todo eso entonces este es, es el vamos a decir que la espiritualidad que o sea que el que maneja que él maneja exactamente
1: y, y, y sí, sí, sí 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 se da a notar no el hecho de pues manejar un hombre tan tan místico tan 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 raro y con estas palabras fue muy triste yo creo que el que el accidente y lo que pasa ahí a, a raíz de ese accidente definitivamente para todos los involucrados no solamente con Catupecu en cuestión musical sino en cuestión como dice Chava de fanáticos este hinchas, ahora sí por así decirlo, de la Argentina que, que, y, de, y de todas partes, me tocó precisamente en ese concierto que les platicó el video Latino, este, que él, él lo, lo comentaba, o sea, él decía, este... Y queremos que esta canción llegue hasta Gabriel, donde esté Gabriel en este momento, queremos que se pare y que le dé y vamos a darle todo, che. Y siempre él hablando de su hermano, este, ataque 77. La banda, la banda chilena, realiza una, una canción llamada este, Sangre, que está incluida en su álbum Carmagedón, dedicada, fíjate, a los hermanos Ruiz Díaz, eh, relatando el, el momento que pasaron luego del accidente de Gabriel. Y hay una parte de la canción que dice Mi voz te llama, estoy hablando, nunca me dejes, ampárame, cuando despiertes voy a estar a tu lado, seré lo primero que vos veas, Debe ser que en otra vida también fuimos hermanos este a, así de trascendentes este, llega, llega, llegan a ser los Catupecu como para que otra banda, por ahí en un análisis de la canción lo que quiero es que pides en el suelo un fanático de ellos que se llama Walter Leo, escribe, dice, este tema eh, es perfecto, dice se trata de la filosofía de Nietzsche hecha canción querido y profundo Gaby se te extraña tanto sin medir, cambiaste la forma adecuada y te fuiste, como dice la canción. Y pagaste el costo de ir, pero saliste a descoser y la descosiste. Y te enteraste de lo peor, pero pasaste sin el suelo. Creaste puentes de sentidos donde había un abismo y te convertiste en un superhombre, en ultrahombre. El precio fue muy elevado pero si pasara un demonio por tu lado y te dijese que tu vida se va a repetir una y otra vez eternamente, no sentirías pena porque la consumaste, porque no te quedó una gota sin beber del mundo. Feliz de vos, querido Gaby, que lograste lo que los más no logramos en diez existencias. Ole, Esto es... Esto es esto es, vaya, no, no, no quiero referirme como fans en el aspecto de fanáticos, sino como gente que realmente disfrutó esas canciones y disfrutó los shows con, con Gabriel y disfrutó los shows este, pues, con lo que era la alineación original de Catupecu, ¿no? Entonces, escuchar estas palabras de gente que, que vivió esa, esa etapa de Catupecu y le dolió ese duelo como a Fernando y como a la mamá de Fernando y etcétera, este, pues es reconocer una trayectoria de alguien que, que realmente sí, este, pisó sin el suelo. Ay,
2: bueno. me, me haces que me acuerdo de las palabras de Flea cuando introduce a Metallica al Salón de la, de la Fama, este, cuando habla de Cliff Burton, porque comenta que dice él, para mí, este, lo peor que puede haber en la vida es mm -hmm. trascender sin haber dado tu regalo. Dice, y Cliff Burton lo, lo logró en su vida. Dio su regalo, su mejor versión de él. Dice, yo pienso, eh, me hiciste que me acordara de eso, porque yo pienso lo mismo de, de Gabriel Ruiz Díaz. O sea, yo lo mejor de sí, a, o sea, él fue catupeco, este, macho. Entonces, este, trascender, pero haber dado su regalo, pues, qué, qué bendición de vida, ¿no?
0: No, definitivamente.
1: ¿Qué piensas, Gabriel?
0: Chingón. No, no. Bastante chingón este, lo que acabas de, de decir. Eh, o sea, pero tengo varias preguntas. ¿Él estuvo entonces como en, en tipo coma? por Durante todo este tiempo, o sea, del 2006 más o menos hasta el 2021 o estuvo...
2: Sí, tuvo recuperaciones. Este, de hecho, por ahí lo, lo llevaron a ciertas presentaciones, pero el, el coma así duró varios meses. Digo que, como en un año y medio, pudo empezar a pronunciar sus primeras palabras, pero después sí mostró recuperación. Eh, no, no, obviamente no volvió a ser así el mismo dinámico que pegaba de brincos y, y carreras y, y demás. Este, no sé por qué siento que estaba como que. Entre silla de ruedas, cama. Sí,
1: estaba como para uh -huh. Así, Así quedó. No, 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 no tenía movilidad. Era de movilidad. hecho, cuando murió, murió con, o sea, en casa de su madre y con la terapeuta que siempre hace la rehabilitación. Este, y, y sí, triste, pero también a la vez es, es, fíjate que yo creo que a partir de eso, Gabriel, este, digo, Catupecu siguió en activo en unos discos más pero yo creo que sí es difícil tener ese recuerdo de Catupeco, por eso yo creo que paran. Ahorita Catupeco está eh, inactivo y está disuelto indefinidamente. Esperemos que un día vuelvan. Ahorita Fernando trae otro proyecto por ahí, este, otro, otro, otra banda de rock, y también los otros integrantes de Catupeco, pues hicieron este, otro discos aparte. Eh, pero pues ha de haber sido supongo, y, y, y debe ser así muy, muy doloroso para, para Fernando recordar el nombre de Catupecu, recuerdo todas las giras, todas las cosas, todos los eventos, todos los integrantes, todos los sucesos, eh, y seguir presentándote como Catupecu ya sin tu hermano en vida, entonces creo que ahí es decidir parar, y pues toda esa música que sigues trayendo por dentro va a ser otra banda diferente pero pues esperemos un día que Catupecu vuelva a escena, porque de verdad cuando vuelva a escena tenemos que ir los cuatro a ver a, a, lo, a lo que es Catupecu Machu y divertirnos muchísimo y disfrutar muchísimo de, este, de esas noches de nunca acabar.
0: No, no, bueno, al menos en el simetría de, de Moebius, eh, que, que honestamente la letra de este disco que ya es posterior al accidente de Gabriel, eh, yo la letra honestamente sí la, Me costó trabajo eh, La música está increíble de este disco Me encantó la música, la música está muy chingona Muy, muy chingona Pero sí la letra no la, no la capté y, y cuando me enteré que era el, el, el disco posterior al accidente yo pensé que iba a encontrar alguna lírica referente a lo que había ocurrido, a la situación por la que estaban pasando algo y no, no sé si esa fue la razón por la cual quisieron hacer algo totalmente diferente, alejado de, de la situación emocional y, y dejaron eso plasmado en, en la lírica de este disco. Repito, la música se me hace increíble, pero no
1: logré, no logré entender la letra de, de, de estas canciones. Pues es como su primer, este, este disco es como su primer, como el arranque, es una confusión, es una confusión y este...
0: Arranca y con la, la, la letra, bueno, arranca con la, la primera canción se llama Confusión, de hecho. Este confusión,
1: exactamente, y sí, tal cual, o sea, es, es confuso y como cierra, es abstracto, así también cierra con una canción que se llama abstracto, entonces... Sí, este, sí, sí, tal cual. Eh, es no, un... lo,
0: tiene razón, tiene razón este, Está Tiene razón, confusión Y abstracto, es la, empiezan con confusión Y cierran con abstracto. abstracto
1: Y es un disco Es un disco Bueno, no complicado, pero sí Muy, muy diferente a lo que, lo que Estaba manejando este, El Catupecu Eh más sin embargo, como tú dices, creo que es un que vale la pena analizar con tiempo, con detalle, porque sí, la música es muy buena. Pero sí, las letras, yo creo que ahí, ahí en esas letras, Gabriel, definitivamente Fernando trae algo que lo está disfrazando de la mejor manera posible, ¿no? Este, no pudiera yo ahorita referenciar alguna canción de todas estas, desde Confusión... Piano y RD, Anacruza, Alter Ego, Grito Alaúd, Juego Sagrado, Cosas de Goces, Víbora Vientre, Nuevo Libro, Simetría de Moebius, Batalla y Abstracto. O sea, no podía yo decir, esta canción hace referencia a esa tristeza que, que, que tiene Fernando, por hecho lo que está pasando por su hermano, ¿no? O lo que está pasando en esa situación familiar, o incluso con el mismo grupo, que es obviamente hacer una realineación en el grupo y saber que toda tu vida... Tu cómplice, la persona que ha vivido contigo durante 30, 40 años a, a tu lado, no solamente en casa con tus padres, sino también que volteas en un escenario y te sientes seguro al verlo, te sientes seguro al momento de hacer un disco, al momento de emprender cosas, al momento de hacer shows, pues todo cambia, o. incluso la lírica, incluso la, la manera de componer, incluso la música. Entonces creo que este sí es como un. un partiaguas de lo que llegaría a ser el último Catupecu que, que, que llegamos a, a ver, ¿no? Sí, porque ya
0: cierra con el Mezcal y la Cobra y, y, y ahí sí, este, dime cuál es tu percepción tanto del Mezcal y la Cobra como la piel del camino, que son las últimas, sí. los últimos dos discos. Y de Ajá. hecho tardan, el Mezcal y la Cobra más o menos venían manejando dos años, tres años entre un disco y otro, pero del Mezcal y la Cobra, que es 2011, pasan cinco hasta la piel del camino y, corrígeme si estoy mal, se desintegran en 2017, o sea, es prácticamente correcto. al año, al año siguiente de que sacan la piel del camino, pero uh -huh. pues tampoco en la piel del camino, no sé qué, este, qué opinen, en, en, si la lírica se quedaron como, o sea, como que en cuadros, dentro de cuadros y en número imperfecto, estaban tratando cuestiones un poco más emocionales de mi punto de vista y pasa el accidente y la lírica se vuelve sí. totalmente ajena a un, a una tensión emocional, sino que la sí, dirigen hacia sí, otros sí. caminos eso es lo, lo, lo poco que pude analizar eh, ese, de ese parteaguas del accidente del, de, 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 que, que pasa con Gabriel eh, hacia lo que hicieron musicalmente hablando creo que el trabajo es excepcional, pero la lírica como no sé si, si decidieron encerrarse en, 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 en no no sé para protegerse ellos mismos y no sacar eso que estaban sintiendo o no sacar al menos este, Fernando, eso que estaba pasando, eso que estaba sintiendo no sé, pero es, 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 la letra sí es totalmente diferente
1: creo que te lo hice te digo en este en el mezcal de la cobra, te lo dice o sea, el güey lo pinta de cierta forma para mí, eh, a mi perspectiva ¿eh? no quiere decir que sea lo que, lo que fue el mezcal de la cobra, yo creo que este güey fue para mí el hecho de escribir un Camino de Guanajuato, güey. No sé si me entiendes la referencia. José Alfredo Jiménez cree Caminos de Guanajuato por su hermano. Sí. Y Caminos de Guanajuato dice, no vale nada la vida. La vida no vale nada. Sí. Empieza siempre llorando y así llorando se acaba. Y cuenta la historia que José Alfredo, cuando compuso esa canción por su hermano, que es el que muere, este... Eh, José Alfredo agarra un pedo no, 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 no ¿eh? que ni podía el cabrón Calibre Fantini. puta, ojalá un día tuviera la capacidad de ponerme las pedas que él y tuviera la capacidad de escribir una canción como ese cabrón, bro, porque sea. hijo de su puta madre para mí, lo dijimos la vez pasada es mi compositor favorito este, todos los tiempos y, este, y ese dolor que él, que él capta en, en el Caminos de Guanajuato, creo que es el tipo mezcal y la cobra de Ferrán si lo analizas un poquito, creo que es eso, o sea, es, es la peda que traía Fernando, es ese dolor que traía Fernando, y es esa cobra que lo estaba atacando muchas veces, güey picoteándole, chingándole, este, si me escucho muy cursi, para mí, la canción que me quedo, y la sigo escuchando hasta la fecha de ese disco, es Musas, me fascina, soy hijo de poeta y me tiene que lo cursi, y creo que esa canción es Puta, wey, Nada más desde donde empieza la música, te atrapa. Y me encanta cuando empieza la letra que dice: Hablo con musas, las mías, las tuyas y las de los demás. A la verga. Entonces, o sea, como que el güey es de: Yo traigo mis vivencias, güey, pero me estoy agarrando el pedo y tú me cuentas las tuyas y, y pues, tus musas me están hablando y ya me están dando ganas de componer algo, güey. O sea, eso es lo que para mí significa. No quiere decir que tenga yo la razón, pero eso es algo muy bonito, güey, el hecho de escribir sobre las vivencias, no nada más tuyas, sino de escuchar a los demás que están contigo, güey, darles una oportunidad de relajación, de expresión, y que tú lo puedes expresar con el talento que Dios te dio, güey, para decir, pues órale, güey, yo me inspiraste con lo que me platicaste, cabrón, y pues yo hice esta canción, como Ataque 77, ahorita lo que platicamos, ¿no? O sea, decir estas palabras acerca de Gabriel, acerca de Fernando, de, y en otra vida fuimos hermanos, o sea, pues es algo súper cabrón, esos, esos son las musas de alguien más que vienen a visitarte. Entonces, El Mezcal de la Cobra es un buen disco, pero sí, también, como dices tú, difícil. Y, este, y pues sí, el cierre también es, te digo, yo creo que es complicado. Es, es, después de, de, de ese número imperfecto, güey, es difícil, güey. Y, y obviamente, el, el, el Laberintos entre aristas, wow, o sea, qué disco tan, tan íntimo, güey. Es difícil ya después de ahí encontrar un Catupecu que te puedas así como que identificar abiertamente con él en emociones si no estás pasando el mismo mood que está pasando Fernando. Una pérdida, así completamente. Y en ese momento que lo escuchas. Porque si lo escuchas en otro momento, pues no, no, no creo que no significa nada para ti. Güey. Pero si lo escuchas en un momento de pérdida, en un momento de duelo, güey, es muy probable güey, que haya dos o tres cosas que capte, güey por la misma intuición que el cerebro tuyo te está dando, por lo mismo que te genera eh, tus emociones, no sé, y que te hace decir, ok, ya, ya, ya sé de qué va este disco, ¿no? Este, Más sin embargo, mis momentos de duelo ha, han sido con Catupecu, y como le dijo Chava, en los sueños. Para mí en los sueños es este momento de duelo, y es algo muy bonito, es algo que, que hace poco vi una película que les quiero recomendar que se llama Overtime, este, en español se es una cuestión de tiempo, y es una película hermosa de un güey que a los 18 años el papá le dice, ven, quiero hablar contigo?
0: Mames, es, in es increíble esa ¿Qué película.
1: ¿Sabes? Qué hermosa película, ¿eh? Sí. Qué hermosa película. Eh? ¿Y ¿Sabes qué, güey? Pues es que tenemos nosotros los hombres, mi familia, mi papá, me lo dijo a los 18. Cuando,
2: este cuando va a ver al papá, güey, que están jugando tenis. Sí, güey, dice, esta es la última vez que nos vamos a
1: ver, ¿verdad? ¡A sí, es muy bonito, y, 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 y lo más bonito, ¿sabes qué es? Uh -huh. Que le dice, nada más dame chance de una última cosa, y te prometo nada más que no vamos a alterar nada. Y se regresan cuando es un momento en la infancia de él, güey, se regresan al pasado. Para la gente que no ha visto la película, la película trata acerca de un muchacho que descubre que puede regresar en el tiempo, que puede regresar al pasado, sobre todo. No puede este, ah, okay. viajar al futuro, pero puede regresar al pasado como para remediar ciertas cosas de él, no puede remediar cosas de los demás, no se puede meter ni matar a Hitler, no puede hacer cosas así extremas, pero puede remediar cosas que él hizo, entonces es una película muy interesante, con una Rachel McAdams fantástica, este, y muy hermosa, como Dale, siempre, mi ahí también. exactamente, y, 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 bueno, el, el, el que es el papá también me, me fascina y se fue el nombre de este actor. Sí, sí, <ríe> Tiene películas bastante interesantes. ¿eh? Sí, sí, no, sí, es, es
0: genial, güey. Es genial. No sale en la de Love Actually. Oh, sí, okay. sí, sí. Sí, 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 sí. Me wey. encanta Love Actually. Sí, sí. Y sale sí, también wey. en la de Underworld.
1: Nada ah, exactamente. Sí, él Es el papá de, 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 de esta de pues sí de la la, la, la vampira está ajá ajá, ajá ajá el hombre me encanta esa mujer me fascina Kate Beckinson. Kate de las, más, de de las, las más guapas del mundo ¿Eh? este exactamente es un buen actor este me encanta esa capacidad que tiene de hacer esos tipos de papeles diferentes el actor principal desconozco otros trabajos de él se me hizo muy bueno en este trabajo y No este, mames, Sale salen
0: Star Wars güey
1: es en cierto, últimas... cabrón, es el, el capitán ahí de sí, las, las naves, wey, sí, wey. ¿verdad? Sí, sí, es sí, es es razón, rojo, cagada, sí. Es sí, toda sí. la razón, pinche cagada, <risa> güey. Sí, sí, sí. Pero bueno, en referencia sí. de, esta, de esta película es eso, o sea, es este... Para mí eso es en los sueños. Eso es en los sueños para mí. Esa canción a, a manera personal es eso, es, es... Hoy te vi en los sueños y también <risa> Mi otra interpretación es, pues es fumar mota, güey. ¿No?
2: Fíjate que en ese, en ese sentido también este Fer comenta que nada, nada más o en una sola ocasión la probó como para decir, tengo la fortaleza para decir no más. Entonces, este, pues sí, quién sabe si la escribió en ese momento. Quién sabe.
1: Es que, es que hay ciertas, ciertas frases en la canción como que para mí denotan eso, ¿verdad? No quiere decir que eso sea. Sí, 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 así este, es. Este, este, soy agua que fue y hoy está fresca para ver el mañana, raíz profunda no sabe del suelo, está siempre, no, 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 este, entre sábanas rotas y las sábanas rotas pues para mí refleja pues un, un porro, no sé, estoy a lo mejor alucinando. Pero le recomendamos, amigos, que si no han escuchado Catepecumachu, sobre todo, no nada más a las generaciones jóvenes que están escuchando ahorita de que esta pinche estupidez de canción, que con todo respeto se lo digo a Cristian Nodal, que nunca va a escuchar este programa, y al otro pendejo que nunca <risa> tiene, pero. Es este. Esa de que. Botella tras botella, y gracias de que no se han escuchado. Qué bueno que no, pero bueno. Ahorita, todos los jóvenes la traen de moda. Este no es una mala canción, más sin embargo eso de que ya te escribió un CD, ¿cómo que te escribí un CD pendejo? eso no es así como muy coherente pero bueno, escuchen a Catupecu Machu, escuchen algo que les pueda referenciar les vamos ahorita a recomendar cada quien un par de canciones y también para nuestro querido eh, ginecólogo dedos de oro favorito nuestro hermano Eugenio Guerra que el día que Llegue Maribel Guardia, tu consultor, hermano, háblame y te pago ahí la consulta. Nada más déjame olvídate los dedos. Este, hijo, hijo, qué que, no mames.
0: No
1: Fernando Ruiz dice un homenaje a Fernando y no metafóricamente, yo sí lo dije literalmente. <risa> yo sí le chupo los dedos al Cheño cuando vaya Maribel hijo, Guardia. Hijo, hijo, no mames.
0: Pero bueno, Hijo. para que no les pase eso,
1: escuchen acá tu peco ah, mucho no, y no mames. de cosas buenas. ¡Tres canciones, Octavio Faltini! ¡Qué difícil, qué difícil! Este, para no repetir, yo creo que yo pondría Perfectos Cromosomas, eh, eh, una de las canciones, la segunda Grandes Esperanzas, que les comentaba, y pues obviamente la tercera sería, híjole, yo creo que sería Cuentos Decapitados, sin duda. Ya, Zamora. Sí.
2: Eh, y lo que quiero es que pises sin el suelo, la de A veces vuelvo y la de Metrópolis Nueva. Eso está bastante, no está bastante Sí, esa es para mencionarla, está chingona ¿no? Ah, bueno, ves? pues me, me dejaron,
0: no, pues me dejaron, Fantini me la dejó. Me dejó cuadros dentro de cuadros, pero de laberintos entre artistas y dialectos. Eh, definitivamente. Magia Veneno, y en Los Sueños no la dijiste, ¿verdad, Andrés? No, 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 la estoy dejando. Perfecto, bueno, pues en, en, en Los Sueños, perfecto, que a mí sí me gustó más la versión del disco, la de En sí. Los Sueños. Sí. Me gusta, me gusta mucho más, y la verdad es que sí, sí es un, sí es un grupo que vale mucho la pena, este... Digo, creo que nadie recomendamos algo después del simetría de Mobius, right. los últimos tres discos right. ya no estamos recomendando. Eh, denle una escuchada, a ver qué opinan. Creo que este, sí vale la pena escuchar su música. Yo honestamente ya no pude digerir tanto la letra, pero sí es una banda que vale la pena escuchar. Definitivamente. Mm -hmm. ¿No? pues muy bien, cabrones. Pues un fuerte abrazo. Este, la siguiente semana, ahí nos ponemos de acuerdo este, con cuál con seguimos. Este, y ojalá este, nuestro estimado Enrique Olvera Coque pueda sumarse al, 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 al programa. Pues un abrazo, cabrones, muchísimas sí, bueno, gracias.
1: Bueno. Coque, estás viendo Cruz Azul, no te hagas, güey. O sea, eso fue todo tu pedo. Ah, está jugando hoy. Ah, bueno. Hoy es la final, o fue ya, no sé si ya se acabó. Probablemente ya se acabó ya fue o sea, ya La se acabó.
2: reunión de Friends.
1: Ah, fue la reunión de Friends también, ¿verdad? A ver entonces, bueno reunión de Friends y Cruz Azul yo creo que okay. cualquiera de las dos <risa> dale cabrones
0: pues como siempre bueno, un bueno. punto gusto, un fuerte abrazo cuídense mucho, no se me vayan un abrazo a todos, saludos